0: Este año en Argentina, solamente entre el primero de enero y el 15 de noviembre, o sea, mira, te doy la ventaja, te dejé de contar hace un mes, se quemaron 1.080.846 hectáreas de campo, o sea, un millón de manzanas, un millón de manzanas como las que tenemos acá en la ciudad, se incendiaron según los datos del Sistema Nacional del Fuego. Este fue, sin duda, uno de los temas del año. Nosotros lo tratamos muy en extensión acá en Pasaron Cosas. Lo seguimos en detalle. Contamos con Noe, eh, la, los lobbies detrás del fuego, los lobbies de las eh, organizaciones, las empresas, las sociedades rurales que estaban en contra de cualquier tipo de regulación para eh, evitar esto. Eh, pero hay algo de lo cual nadie dio cuenta y sí dio cuenta Natalia Gelós en la en la edición que acaba de salir de la revista Crisis... ...que es de los animales que murieron en ese millón de hectáreas. Mira, el 2020 fue, dice Natalia en esta nota, un golpe de guadaña a la biodiversidad. La palabra ecocidio se puso de moda en las conversaciones eh, y me parece que no tuvo el eco necesario... Esta muerte, la muerte de los animales que en algunos casos fallecían directamente en las llamas y si no, trataban de escapar, pero los esperaban fuera de sus hábitats, los cazadores para aprovechar la boleada, eh, los, eh, los propios postes electrificados, eh, los, las vallas, eh, los alambrados, los lugares donde terminaban muriendo fuera de eh, sus ecosistemas. La foto que ilustra la nota de Nati Gelos es una foto realmente conmovedora que es de un mono carayá un mono de los que habitan el litoral argentino que es de una belleza inenarrable y que está eh, prácticamente muerto en los brazos de eh, una guardaparques yo sé que hay varios guardaparques que escuchan pasaron cosas y pienso en ellos también eh, cuando eh, pronuncio estas palabras cuando les recomiendo leer esta nota de Natalia que se titula Instrucciones para producir un desierto no son solo los monos carayá que habitan en reservas porque, por supuesto, están amenazados con la extinción. También murieron culebras, víboras, yacarés, eh, murieron eh, una multitud de insectos, murieron corzuelas, pecaríes, yurumíes, eh, murieron eh, yaguaretés, murieron tortugas. Eh, muchas fotos hay que dan testimonio de esto, pero lo que no hay son cifras, porque es incalculable el daño que se hizo a todos estos ecosistemas. Lo interesante es que por más que se restauren, que en algunos casos los árboles pueden llegar a crecer en 5 o 10 años, los animales no vuelven inmediatamente y ese daño termina siendo absolutamente permanente. Lo que no conocemos es más difícil de cuidar, ¿no?, no, no 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 es eh, más eh, fácil de pensar en lo que uno ve que en lo que no ve. Bueno, la postal muestra los árboles convertidos en fósforos prendidos eh, ya a fuego, pero no muestra los esqueletos de los animales, porque los animales mueren en silencio, lejos de las cámaras. Y la verdad es que eh, entre 2000 y 2015, Argentina es uno de los países con mayor pérdida neta de bosques del mundo. Uno de los 10 países que más perdió en términos netos su bosque nativo en esos 15 años, entre 2000 y 2015. Estos son datos del de informe La Deforestación de Nuestros Bosques Nativos que hizo la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo. Argentina es también uno de los países eh, con mayor biodiversidad del mundo, pero esto es lo que está poniéndose en riesgo ahora. Mirá, al tapir, por ejemplo, eh, lo llaman el arquitecto de la selva, porque lo que hace es llevar semillas de acá para allá. Esto lo hacen muchos animales, incluso digiriendo un fruto y luego haciendo caca, eh, esas semillas, en otros lugares de, de, de la, del propio ecosistema, ayudando a su reproducción. Eh, pero el tapir es uno de los animales que más falleció, según los testimonios de los eh, guardianes de la biodiversidad. Y la verdad y la verdad es que eh, es una de las especies eh, más interesantes que tiene la argentina. Es el mamífero nativo más grande de Sudamérica, porque por ejemplo eh, las vacas o los caballos. No son de Sudamérica, los trajeron de Europa con la conquista. Y es herbívoro el tapir. Los pájaros hacen lo mismo, hacen circular las semillas, llevan de un lugar a otro la biodiversidad. Y eso es lo que atacaron también de manera muy, muy cruel los incendios. Uno de los investigadores que habla en esta nota, que se llama Kowalewski, de apellido, eh, dice lo siguiente en abril apenas empezada la pandemia cuando todos estábamos pensando en que la naturaleza se abría camino porque aparecía una medusa en los canales de Venecia bueno, en abril el gobierno declaró que el desmonte y la minería eran actividades esenciales y ahí volvió todo a ponerse en marcha, él dice eh, en su testimonio lo dice, no le quiero hacer el juego a la derecha porque cuando ellos estuvieron hicieron peor, pero obviamente el estado en esto ...está ausente. Y el dato de eh, la depredación de los bosques entre 2000 y 2015... ...da testimonio de eso también, porque esa es la famosa década ganada del kirchnerismo. Es cierto, es cierto, que después, este año, después de ese millón de manzanas que se quemaron... ...vino la ley de manejo del fuego que impulsó el propio Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados... ...y contra la cual hubo un montón de lobby de las entidades del campo eh, secundadas en el Senado, sobre todo... Por, juntos por el cambio que votó en bloque en contra de la ley de manejo del fuego junto con ese lobby. Eh, pero la verdad que, como dijo justamente Cristina el otro día, no es solamente por lo que hacen ahora, por lo que se lo juzga, también es por lo que hicieron en esos 12 años. Y en esos 12 años de esto dio testimonio vivo Pino Solanas, no se cuidaron eh, como debió hacerse los glaciares, los bosques, ni tampoco las reservas de agua fuera de las montañas. Lo que, eh, lo que dicen los eh, investigadores más dedicados es que en realidad eh, esto no es solamente un problema ambiental, no es solamente un problema climático o ecológico. Un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra lo resume muy bien. Dice, no podemos atribuir las causas solamente a la falta de lluvia o a lo crudo de la sequía, sino que estamos frente a un fenómeno estructural que viene de la mano de la mala planificación urbana, de la proliferación de basurales a cielo abierto que tomamos como algo natural pero que es increíble que sigan creciendo al ritmo al que siguen creciendo eh, viene también de la mano de eh, la especulación inmobiliaria que acá en la ciudad de Buenos Aires vivimos con especial intensidad, del desmonte ilegal, del agronegocio y del extractivismo, todas formas eh, que eh, no cambiaron con la pandemia y que al revés empeoraron en buena medida. ¿Qué más dice eh, Kowalewski? Dice, estamos eh, como perdidos. Hay un lobby que es el del agronegocio y uno entiende que es difícil y que hay que apelar a un cambio colectivo a nivel social, pero el cambio es más profundo que en la producción. Si realmente querés hacer un cambio en la biodiversidad, no puede haber un sistema donde no haya justicia social. Y pone el ejemplo de África. ¿Qué es conservación del ambiente? ¿Poner un parque eh, o un parque nacional o un área protegida en medio de un montón de gente que está cazando para comer? Porque otra cosa que pasa en las crisis es que la gente caza más no solamente porque el animal se escapa de un lugar que se incendió, también porque está cagada de hambre. ¿Y a esa gente qué le vas a decir? ¿Como en África que ponen un parque natural, vienen los blancos a pasear, sacan fotitos y los negros alrededor no pueden entrar a cazar porque les pegan un tiro? ¿Esa es la solución a los problemas ambientales? A mí me parece que no. Pero de los problemas sociales y de la desigualdad hablamos casi todos los días en este espacio. Hoy además yo quería hablar de estos muertos de 2020. Muertos que no contamos pero que ahí están también.